0: Hello, 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 hello. Hello. Hello.
1: ¿Tú estás? Acalorada. Me sudan las axilas,
0: pero ya te lo había mencionado. Ya me lo bueno, habías mencionado y toda mi familia se enteró de aquel detalle. odio
1: el verano. No, no por. Súper. O sea, sí, sí es por eso, entre otras cosas. No, no, no odio el verano, pero odio que, sobre todo en verano, me suden caleta las axilas. Yo creo que tengo un problema, fuera
0: de hueveo. Yo creo que el problema se llama vivir en China. No sé. En este infierno, este infierno. Este es un hoyo.
1: Pero tú dices, porque en Santiago ahora deben haber como sus 35 grados. Y eso bueno, sí que están
0: literalmente en un hoyo. Sí, puede ser, puede ser. Eh, no, o sea, ¿Qué será peor, Chillán o Santiago?
1: Ya, pero Santiago tiene más cosas. Eh, Chillán está muy alejado de la mano de Dios, güey. ¿no? Así que yeah. creo que ya sabes mi decisión.
0: Eh, a mí me gusta Santiago, no lo voy a negar. Tampoco voy a negar que también conozco solo un... La parte bonita de Santiago nunca he ido a... Um, a otras comunas que no sean Santiago Centro Ni los barrios altos ¿Me van a criticar? Sí Tengo mis razones <risa> Mis razones son que toda la gente que, que conozco Toda la gente que conozco Y a los que He ido a ver Viven en estas comunas Entonces esa es la razón de por qué No vamos a otros lugares No es como que yo viva Perdón Se me activó la Siri pero eso, por eso digo que me gusta eh, Santiago.
1: Es que yo no tengo mucha experiencia con Santiago, pues yo eh, tengo eh, a, a un tío, no, tengo a dos familiares que viven en Santiago, no los veo nunca, de hecho la última vez que fui a Santiago fuera de Hueveo yo tenía como... Uh, 14 años puede ser. fui Sí, weón, 11. No, oh, tu madre, 10 años, no, no sé. No Dejo sé. No mucha
0: agua bajo el puente. Ah.
1: No, no, no. Pero, o sea, me gusta, pero no. yo sé que hay gente que de verdad le fascina a Santiago. O sea, no sé si fascina realmente, pero yo no me considero fan. Pero yo creo que igual es por el, la falta de Santiago, yo creo. Como, como cuando. Sí, un lugar que ya al final no significa nada para ti, eso me pasa con Santiago. Además, ¿De qué luego... depende? ¿De
0: qué depende? Sí. Depende, depende. ¿de qué depende? Ah, depende. No. Eh, yo pienso que igual depende mucho de, de qué estilo de ciudad te gusta a ti, porque he conocido gente que le encanta Chillán porque es chico, porque es como calmado, porque eh, no sé cómo que es típico, la gente no anda apurada y todo eso pero a mí justamente esas son las cosas que detesto de Chiyan, que sea tan tan nada, que no pase nada
1: es que todo se muere a las 8 de la noche o sea, con o sin pandemia weana, así era Sí. entonces yo creo que le falta, le falta vida nocturna le falta vida nocturna Chillán. ya pero wean no, no um, sé, ahí ya te, te pusiste en la adiós Katia <ríe> Uy, oh, oh, sabes que son muy buen disfraz, güey, la DJ Katia.
0: De hecho, es mi disfraz de Halloween de este año. ¿En serio? Sí, muy ¿Sí? bien, muy fascinante. Sí, así que dale. me encanta. Tenéis la, Estoy... en el, ¿cómo se
1: llama? Eh, ay, la, la casaca naranja.
0: No, no tengo la casaca naranja, pero voy a hacer una adaptación. Ah, muy bien.
1: Bueno, igual no voy a andar con casaca sí. a fin de octubre. pues.
0: Claro, me, me estudié sus outfits ah, para hacer la adaptación, porque justamente, claro, la casaca naranja y gorda es como icónica pero no, no tengo casaca naranja gorda, pues.
1: Yo, eh, todas las casacas que he tenido en mi vida se me han visto gordas y, y son de las casacas gordas. Oh, no,
0: weón. He tenido la morada,
1: la negra y la blanca. Te juro que odio esas casacas, weón. Un estigma un trauma me generan.
0: <risa> eh, me pasa exactamente lo mismo y de hecho, ¿no es que volvieron a estar de moda este año? Supongo que están de moda porque volvió como la moda de los 2000 y esas casacas eran muy icónicas de los 2000. Y no, no me voy a comprar de eso porque tengo mi parca, mi parca tipo como outdoor, como típica parca negra, ¿sí? Entonces eh, dije ya, pero tampoco es como que ocupo mucho parca, o sea, literal la ocupo cuando llueve nomás y generalmente cuando llueve no salgo. ¿Por qué? Porque soy como un, un oso que inverna Estamos esperando a la Caro, porque <ríe> la llamaron de nuevo. Esa es la vida de adulto, chicos y chicas. La vida adulta es sentarte. Volví, 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 volví. Perdón, bueno, lo siento, lo siento, estaba, lo siento, lo siento. Estaba contando que esa es la vida de adulto. Sentarse a descansar o a grabar un podcast y que te llamen. <ríe> y que te pidan algo. Oh, bueno, extraño tanto ser una niña.
1: you have sí. No idea.
0: Claro que tengo, <risa> claro
1: que tengo. <risa> Pero, ay 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 sí ay sí ya sabes que me estás deprimiendo y yo no quiero deprimirme hoy al menos
0: así que eh, este es un especial Kataji. sí o no yeah. así es en nuestro especial dilo dilo dilo
1: es nuestro especial Halloween parte 2 I'm just an yes. average man What's an average life I'm worth to 95 I have a the price I don't <laughs> have to let alone I got this feeling like
0: Somebody's watching me <laughs> Oh my gosh
1: Esa es una canción super buena
0: Quiero ver Quiero escucharla <laughs> Ahora Ahora Alexa. Ah, no. Efectivamente
1: es nuestro eh, especial de Halloween de octubre, obviamente, porque Halloween no se celebra en otro mes. Y vamos a volver. A, a lo que escribimos el Halloween anterior o Esta vez con películas diferentes Obviamente En el Halloween anterior hablamos de El exorcista Hablamos de Halloween la original eh, Hablamos de Jeepers Creepers Hablamos de un Remake de eh, La masacre de Texas y creo que esa, creo que no, me estoy comiendo una más, pero en esencia ese sí. fue el género que abordamos eh, el Halloween pasado que son como los slasher, ¿cachai? como oh, de un hueón que te persigue que no te deja en paz puede ser un hueón con una máscara o puede ser un demonio que se apoderó de tu hija de 13 años
0: creo que te comiste Scream ¿o no? ¿o lo diste? Screams, eh, sí esa misma también, psicopelícula ¿Sí, hoy debo admitir que um, el, el Halloween del año pasado me pareció maravilloso. Las películas todas las que elegimos, buenas, buenas. Este ha sido
1: un año atareado. Eh, la cata está con la práctica, obvio. Yo el año pasado tuve la práctica, pero fue diferente, por supuesto, porque estábamos el, en una crisis pandémica. Ahora, no digamos que no lo estamos ahora, weón. O sea, eh, toda la región metropolitana pasó a fase 3 y sabéis que en vez de decir ¡Oh no! Eh, yo estaba como ¡Ja, ja, ja, ja. Bueno, era lógico, los casos estaban, estaban en su vida y yo creo que muy sí. pronto se viene para nosotros volver a fase 3
0: eh, se, ve, se veía venir en sí. fondo porque no sé, yo, yo tampoco me alarmo tanto por la situación porque creo que esto va a ser un ciclo como sí. que va a ser bajan los casos vuelven a subir bajan suben entonces yo a estas alturas de mi vida digo let it be ah. oh. que sea lo que tenga que ser
1: ¿no? sí pues po, entonces por supuesto que como la, los tiempos han cambiado chicos eh, ahora estamos más ajetreadas, po, porque ahora todo bueno las prácticas y las tesis son algo diferente, algo diferente y estamos. Eh... Es horrible,
0: digamos las cosas como son. ¿no?
1: <risa> ya, pero te queda súper poco. Te queda súper sí, poco.
0: Me, me queda. Uh, es que me salen mariposa en la guata cuando pienso que solo me queda noviembre.
1: ¿Cuándo terminas?
0: Termino. Voy a terminar la segunda semana de diciembre eh, porque la última de noviembre voy a aplicar mi proyecto.
1: Ah, sí, 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 todo, sí, sí, van a cerrar como todo la segunda semana de diciembre, sí. al menos en esa fecha sale mi hermana de clase, así que. Well, girl, falta poquito, falta poquito. Falta poco. Bueno, pero el punto es que ahora vamos a hacerlo un poco, estamos minimizando nuestro especial, pero por supuesto porque somos adultas con problemas. ¿Qué les digo? Somos adultas con problemas, pero aún así cumplimos, a pesar de todo cumplimos, les traemos info al, al, al mesón, les traemos comida a la casa, para que coman, chanchos,
0: culiao. Oye, no trates así a la gente.
1: Ok. Ay, pensé que me había llegado una transferencia y me llegó como estas publicidades
0: del Banco Estado. Te
1: odio, Sichel. <risa>
0: ¿Por qué me haces esto, Sichel?
1: ¿Cachaste la foto de Sichel eh, firmando un, un, unos chisos? No. Ya, yeah, y aparte no. los chisos son amarillos igual. Pero pero el amarillo aquí es que Sichel
0: es amarillo per se, así como, Entonces, como la palabra. Sí, porque como que se autodefine de, de centro. Ah,
1: claro, y está financiado por, por un partido en específico sí. Pero ya está como peleado Acuérdate. por el partido y toda la wea. Entonces ya no sé qué chucha ese weón.
0: Acuérdate que Sichel era de izquierda ¿En serio? Sí, po, creo que militaba en el comunista, parece Me estáis hueiando ¿Pero no te estás confundiendo no. con
1: Boric? Estaba no, estoy Sitchell.
0: segura Chucha, sí. chucha, weón. Guau,
1: guau, guau Bueno, ya veo que alguien son se... bueno, Que todos yeah, se no. disfracen Para Halloween de cast ¿Qué hueva bueno, más eh, da miedo me... que cast? Bueno?
0: No sé ¿Qué da más miedo que cast? No, pues Nada
1: te ponía una desbástica en el brazo, te pones una peluca rubia, una blusa, o sea, blusa, camisa, depende eh, del colegio. Eh, ¿Qué usa? Yo nunca lo he visto los pantalones a cast. Así que ahí pueden ser como usar la imaginación, ponerse un no, usar
0: pantalón kaki,
1: Probablemente. Eh, no sé, po eso, eso es cast. Y, y ponerle como el, el logo del sí del sí, huevona en el pecho. Sí. 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 <risa> no, ya está lista Ay, ah, yo no te he dicho de qué me voy a disfrazar. no bueno, eh, Este sábado, que es 30, el día de las iglesias evangélicas, por supuesto, hay que respetarlo. ¿no? Por todo un pico. <risa> eh, voy a ir de la maléfica a un carrete huir ah. de la maléfica. Pero este, es como un híbrido ya si tampoco, entiende que también estoy adaptando este disfraz, <risa> sí, usando fascinante. la maléfica, Esto, es un híbrido de la maléfica de la Angelina Jolie y de el, la película de la Bella Durmiente. So, la única diferencia es que yo no voy a pintar la cara verde porque me da miedo pintarme la cara verde desde que estaba en una alianza y me pinté la cara blanco y <risa> se me olvidó ponerme crema abajo de la pintura
0: quedó tu cara pimentada sí, Conche tu madre, güey, me dolió tanto, güey.
1: Así que sí, así voy a hacer. Va, va a ser como algo así y me gusta, porque voy a ponerle como morado al disfraz. Porque el de la antigua, el de la bella durmiente, tiene como eh, pedacitos como retazos morados. Pues eso es lo que me gusta, ¿eh? me gusta el morado, porque soy leo.
0: Sí. <risa> Oh. Con, con mis amigos hicimos más eh, cultura, cultura pop chilena ah, Buena, temática. me encanta, me encanta. Eh, Bueno, eh,
1: eh, este carrete es específicamente porque está de cumpleaños mi amiga Sio Que la quiero mucho Y obviamente como calza, como Halloween De hecho está cumplea de cumpleaños mañana la Sio Pero lo va a hacer el sábado Yo creo que tomó la ¿Cómo? mejor decisión
0: La Sio es Scorpio Sí Qué duro, el Cristian es Escorpio porque el Cristian está de cumpleaños 30. ¡Wow!
1: Well, ¡Oh, qué hermoso!
0: No. ¿Tenía una amiga Cáncer?
1: ¿Una amiga Cáncer y una amiga
0: piscis? No, no.
1: Ah, bueno, bueno pero. Son las
0: Aries, Virgos, Capricornio y Escorpio. Aries, Virgo,
1: Capricornio. Aries, no conozco los Aries, me da y, miedo. Y Leo,
0: tú eres la Leo.
1: Of course, y tú eres la Capricornio. Los sí. capricornios son una, ¿cómo se llama? Son como, como, ay, ¿cómo se llaman estos animales? Corderitos. ¿Una, una cabra? Esa, güey, una cabra, yo soy un león. <risa> bueno. <risa> ah, bueno, y a lo que iba es que va a ser como, él pidió una, una temática que fuera como gore, slut. Cacha, la culia. Eligió mm, categoría gore. ¿Qué, y ¿qué son fancy ustedes. Sí, bueno, o sea, no sé cómo va a resultar eso de slut, <risa> pero el tema es que tenemos que ir como negro, negro y sangre, y estoy pensando cómo Chucha le añado sangre a la maléfica, en eso estoy, aunque sabéis que al, fin, al final da lo mismo, pero igual quiero que tenga sentido, ¿cachai?
0: ¿Me, me explico? Eh, ponerte como en la boca sangre, como que tu maléfica come humanos?
1: Sí, La Sio me decía, igual te puedes poner como sangre en la espalda Porque la Maléfica, bueno, la,
0: la, el remake
1: eh, le, le cortan las alas po. Entonces ella tiene como toda la espalda O sea, no oh. tiene alas pues Entonces tiene como que puede tener sangre en la espalda y yo como, buena idea Y tiene todo el sentido Pero no quiero manchar mi disfraz mm, O sea, es que podría Si sí, en realidad para eso es la wea Pero no quiero manchar mi disfraz Prefiero hacerme <risa> todas las manos y en la cara pero no quiero tener que después llegar y lavar esa web porque yo no, yo no voto los disfraces, bueno,
0: no. Nunca tienes que votar los disfraces, a cualquiera le voy a servir, como a mí, por ejemplo. Sí, es...
1: <risa> <risa> y aparte tengo los cachitos porque mi hermana se disfrazó de la maléfica tiempo atrás, entonces tengo los cachitos guardados. Entonces está ahí lista, po? Sí, pues si ¿sí? yo no estoy, como chucha, voy a ir de vampira ya, podría ser una opción, podría ir como de bruja, ah no, la Ambra dijo que iba a ir como media witch, y yo como puta la weá, me estoy quedando sin opción, estaba pensando como ir como el vampiro de Taika Waititi como, no, como el del no. The What We Do in the Shadows, el que dice eh, Dead but Delicious ¿Cómo se llama? Vladislav, no me acuerdo
0: Vladislav Bl
1: sí. y, y dije, ya, podría ser, lo podría adoptar pero justo le vi los cachos a la Jose, por más feo que eso suene y dije, ya, ya Hago la maléfica porque estos cachos yo no los voy a perder. Y no es que a mí me guste la maléfica, de hecho, las películas no me gustan tanto y la Bella Durmiente tampoco me movía tanto el piso, pero yo veo oportunidades donde la gente
0: no. Mm. Es un buen disfraz, sí, déjame decirte. Sí, y la DJ Katia, Katia
1: también. Me encanta.
0: Gracias. Creo que deberíamos sacarnos fotos con nuestro disfraz y después esos van a ser nuestros fotos de. De podcast 2022. Ah. Ya, mira, si, te, si te, hay algún momento donde te puedes tomar las fotos o le pides a tus
1: amigos que te tomen las fotos, dale. Yo voy a hacer lo mismo. Ok. Sí, sí, Ay, sí. Qué sí, sí. Ah. Ah. Bueno, y tú el Halloween pasado dijiste:
0: Yo no soy mucho de celebrar Halloween, pero me gusta. Es, es que esta es una época. Este, este año, ya, perdón por. Porque, para alargar esta sección de de compuchas. este año eh, como somos más adultos eh, que antes eh, vamos a irnos de paseo vamos a hacer un road trip
1: me encanta y
0: eh, por eso de ahí nació que el 30 vamos a hacer las fiestas de disfraces de Halloween pero si no, si no yo probablemente habría estado ese día en mi casa costadita
1: Igual es aceptable comiéndote unos dulcecitos. Ahora, no Esto... me cae, es que no te gustan los dulces porque ahí ya
0: me... me, me, mato, me con bien, bien, bien. Soy muy buena para los dulces. Me encanta. Mi frullé,
1: lo sabe. Los, los fríele, <risa> buena. Mi colesterol lo sabe. <risa> <risa> Ay, wey. Ya. Démosle con Chitumare. Deberíamos decir al tiro como la lista de películas que, de las cuales vamos a comentar. Eh, porque el tiempo es oro
0: Diría, diría que sí, ¿o no? Yes yeah.
1: eh, Esta vez, en vez de cinco películas Vamos a abarcar en cuatro Y eh, no son Nada parecidas A las eh, que hablamos En el Halloween anterior Como las había mencionado, en el Halloween anterior Se fue más enfocado a los slasher Y en lo que es más como cultura pop Podría decirse, porque todos se vieron Scream, todos se vieron eh, ¿Cómo se llama? El exorcista, eh, Jeepers Creepers, me explico de cómo ese género, ¿cachai? Uh
0: -huh.
1: Es culpo, porque te sientes aterrada. Pero aquí nos abar abarcamos otros géneros del terror, porque el terror no es solamente que te eh, entierran en un clavo en el ojo, ¿cachai? Como, eh, hay otras formas de sentir miedo. Entonces, Exacto. las cuatro películas que vamos a comentar a continuación van a ser... The Wickerman del año 1973. Eh, so, so, el juego del miedo del año 2004, creo. 2004. Uh, uh, uh. Eh, The Baba Duke del año 2014, si no me equivoco. Mira, estoy tirando de los datos sin, sin ver mentiras, si estoy mirando. Eso. The, sí, durar. del año 14. Y Area 51, que es del año 2015. So, podrán notar que. La mayoría, las cuatro, tres de cuatro películas son como de comienzo del siglo XXI y una es muy antigua, como del 73, buena, año importante para Chile, donde quedó la media caga. Que uno no puede dejar de pensar en el 73 y como pensar qué pasó en el mundo en el 73. Sí. La gente estaba haciendo películas, los británicos estaban en su salsa, qué chucha, no importa nada, güey Latinoamérica, todo para la caga pero el mundo tenía, el, la tierra tenía que seguir
0: rotando, bueno. As usual, Latinoamérica es la caca.
1: <ríe> ok, ya, entonces, tal y como tú lo pediste, coméntanos sobre de qué va The Wicker Man. Ok,
0: The Wicker Man del año. 1974, película que yo recomendé, al, yo creo que tres podcasts pasados más o menos. Es una maravilla. Bueno, eh, cabe mencionar que The Wickerman tiene este género de terror folk, folk horror, algo muy parecido a Midsommar. De hecho, con muchos, o sea, en el fondo, Midsommar sacó muchos guiños de The Wickerman para la película nos habla sobre de la historia de un detective. Se reporta una muchacha perdida en una isla y este detective viaja, es, esto queda en Irlanda, viaja a esta isla a descubrir qué es lo que pasó con, con esta jovencita. Lo que el hombre nos esperaba es que esta isla, más que una isla como Chiloé, <risa> una isla cariñosa y afectiva, era una isla que en el fondo vivía de, de pactos y de cosas secretas y encubiertas. Descubre que lo que ocurre ahí es que hay ritos, ritos, no sé si satánicos, tú le llamarías satánico y yo no. No, no, yo tampoco. No como paganos, puede ser.
1: Paganos, paganos. Sí, es que sí. usualmente pa la palabra pagano como que es, es, se, se dice de forma negativa, pero en este caso no, es que no sé si me estoy adelantando, pero el protagonista me caía como el hoyo. Y como San que igual. siempre la historia no se va tanto para como su perspectiva, no. porque yo nunca estaba como, ¡Oh, por Dios, qué horror, ¿qué están haciendo? Pues no, eh, no. Y yo estaba como, ya, el curio exagerado, güey, bueno, si no todo tiene que rotar, tú no eres el centro del universo.
0: Claro, o sea, en el fondo yo creo que, esta es como una acotación aparte, eh, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que yo no sentí empatía por ninguno de los personajes, <risa> Y eso fue muy extraño porque uno por lo general puede decir como hoy, oh, como estoy del lado de este personaje, estoy del lado de este. Pero en sí, la, la forma en la que te cuenta la historia de la película, a, a mí se me hizo imposible, pero imposible sentir como estoy del lado de este personaje. Todo, todo era muy sospechoso. Yo creo que ese es el punto.
1: Precisamente, y además no olvidemos que esta película es de los 70, po. otra visión, obvio que quizás, sí. quizás la audiencia de ese tiempo pensó, eh, pobrecito, ¿en qué se metió? Y está bien, po, porque no siempre, se puede, no siempre se había podido hablar como de otras no sé si como de mente muy cerrada, pero de otras eh, religiones quizás, más eh, orientadas hacia la naturaleza y no hacia como Dios. Claro. Eh, pero por eso me gusta que, porque más que nada Ariaster tomó esta película como inspiración y se nota caleta, uh -huh. como hay partes que tú decías, no. ¡Ah! como, ajá eso te he mal. Pero me gusta que él, él orientó su, su, ¿cómo decirlo? Su influencia. No fue arraigada a, eh, a la época, fue arraigada a la protagonista, porque eh, la gran diferencia de summer es que nosotros empatizamos con la protagonista siempre, uh -huh. eh, pero tampoco decimos, oh, esta gente está loca, o sea, en algunos momentos, pero eh, siempre estábamos con la Florence vio la historia. Po? Acá, por ejemplo, o sea, acá en, en The Wicker Man estábamos como supéralo, no no sé, pero eran lados muy extremos los que, estaba, los que habla la película, como que al final, claro. quizás por eso uno no puede empatizar del todo, porque eh, yo podía comprender al, al, o sea, al, al sargento, sí era, sí, era el sargento, eh, con su cristianismo, era muy de... De este tipo de religiones, ¿cachai? Y obviamente iba a explotar al ver otro tipo de, de religiones, aunque hoy a la película igual la abarca con que están locos los hueones, porque son capaces de hacer un sacrificio solo para tener buenas cosechas. Pues igual yo creo que claro. no se queda ahí, es como en Midsommar tú estás ahí, como. Igual es lindo lo que hacen. No, tal vez no, no, no de la forma Pero al final eh, <risa> es, es lindo Porque te hacen sentir a la protagonista Feliz y segura po. Pero en la otra película no Porque al final ellos estaban actuando de forma egoísta Más, más que nada po. Y justo le tocó a él pagar el pato nomás, Entonces yo sí, creo bo, que es más que, de época
0: Claro En, en el fondo tam, También al, al menos a mí me dio entender de Que no es como que le haya tocado cada el protagonista sino que todo estuvo hecho para que el protagonista llegara y fuera el la ofrenda en el fondo
1: claro pues porque ellos tenían como como este ritual de mayo o sea estaba todo fríamente calculado como en Midsommar es que uno no puede dejar de pensar como de no, pues. Wickerman es el abuelo de Midsommar el abuelo es de otra época, <ríe> mucho más antiguo, tiene su forma de ver como la historia, y esta es como más touching,
0: ¿cómo se dice? Un, un, un aspecto que me encantó ah, de la película es el hecho de que la musicalizaran. Me encantó también. Me encantó porque tú escuchas esa música y no hay forma que tú digas como... Aquí no hay algo que anda mal, porque es música tan alegre, tan armoniosa, y de repente te salen con unas con unas escenas tan extrañas.
1: Película británica, igual, pum. O sea, no sé si sí, eso tenga que ver, pero no es como la película americana, ponte tú. En realidad no sé si hay una gran diferencia, pero funciona, ¿cachai? Igual uno está como atemorizado, si porque sí. yo al menos me, ya no me, caía, no me caía nada bien el protagonista. Pero igual yo pensaba, ¿y si esa wea me pasara a mí, güey? <risa> Tampoco estaría diciéndoles como, degenerado, ni, ni una wea Porque al final lo que enseñaban igual era como algo bonito eh, y no lastimaba a nadie, o sea... A la persona que lastimaban, como que lo hacían como una vez al año, así que tampoco era como que fuesen asesinos derechamente. Claro.
0: Eh, pero... pero vivían en una filosofía distinta.
1: Exacto, y, mo y no molestaban a nadie con ello. ¿Cachai? So, claro. Me encanta. Me gusta.
0: Eh, a mí también me, me gustó mucho de Wickerman. Debo admitir que no tenía mucha fe cuando la iba a ver porque. Para mí Mitsobar era la queen del de folk horror hasta el momento, porque no conocía sí, más que Mitsobar probablemente. Pero The Wickerman, oh, me encantó, me encantó. Yo después escuchando la playlist en Spotify.
1: <ríe> es que muy bonita. Sí, a mí igual me gustó Caleta de Wickerman y Gol. Le dio un golazo. Eh, Así
0: es.
1: Es que al final es como que todos los grandes obras vienen de inspiraciones anteriores. Po. O sea, eso no te quita originalidad ni nada. O sea, por eso me gusta que como 73, 83, 93, 2003, 2013, Casi 50 años después, eh, Larry Aster haya tomado como esto como, como un ejemplo, ¿cachai? Y no te altera nada de, de ninguna de las dos películas, solamente encuentras no, no. similitudes nada más, pero no derechamente iguales a la historia.
0: Exactamente. So, Exactamente. me
1: fascina. Esta es más como terror, eh, sí, del terror folk, folk o folklore horror. Eh, y está cool, como este como terror orientado a la naturaleza podría decirse no necesariamente que las plantas estén atacando ni te estén matando, hay como películas que son así pero no, en este caso no, tiene más como un ámbito psicológico podría decirse
0: sí, eso también diría que del de ámbito psicológico, porque si tú te pones a pensar eh, Midsommar tiene muchos elementos gráficos tiene mucha sangre mucho asesinato etcétera, etcétera de Wicker Men, ¿tendrá uno como cuando están quemando al hombre? Sí, sí. Y aún así es muy inquietante porque sin mostrarte nada te mantiene durante toda la película atemorizado en el fondo. Ni, ni siquiera atemorizado, es un sentimiento quizás incomodidad, no sé, no sabría describírtelo.
1: Igual yo creo que todo eso responde al... Es que, wean, de solo pensar que The Wickerman salió el mismo año que el exorcista, weón. Fuerte dato, fuerte dato. Como que fue un buen año el 73 en el cine, solo en el en cine. El cine. Uh -huh. <risa> solo ahí. <risa> oh, my God. Pero sí, me, me encanta, me fascina y eh, la recomiendo a cagar, weón. Me encanta. Ay, agradezco
0: a la persona que me recomendó The Wickerman. ¿Quién fue? Le, le agradezco. ¿Quién fue? Fue un, una persona. <risa> no, obvio. No, no, voy a, no voy a entrar en detalle. <risa> ok.
1: Bueno, ahora procedamos a ponerle en, en nota a The Wicker Man, Kata He, ¿cuántos hombres de mimbre le pones a esta película?
0: Yo soy una persona arriesgada. Ah, no, mentira. Pero yo de Wickerman le pongo los 10 los hombres de paja eh, sin asco. Sin, sin asco. asco y con todo lo que merece. Sin,
1: sin, sin asco, dice la otra. Ya, eh, yo por mi parte le <risa> voy a poner un. Ya, aquí tenía una nota, pero lo estoy pensando. Le voy a poner un 8.5. No, te, no, te, okay. no sé por qué justificarlo, porque me parece una buena película, pero eso. Igual sabéis que, me, que me,
0: tengo... No te dime. juzgo, no te juzgo. No te eh, juzgo, soy, no, Tengo soy como persona que le pone seis a la película. Tengo como un...
1: ¿Reparo? Como, sí, con el final, pero no sé si sacó derechamente un problema de la película, yo creo que es más un problema de... De que en ese momento, ya en ese momento yo estaba diciendo, ya está agua va a ser como Midsommar, una como que se me enredó el cerebro. Pero al final no, como, bueno, y aparte está Christopher Lee, joven. Te Ajá. fijaste que era Christopher Lee, joven Yo pensé que ese viejo había nacido viejo, no. como Fernando Farías.
0: ¡Qué fuerte! ¡Yes!
1: Pero fuera de eso me encanta, me encanta. De, de, esa de verdad yo la recomiendo, así como para hacerme pasada caca, hacer, para es como,
0: ves Wickerman. Aquí. Quiero, ¿Puedo agregar una última cosita? Dale. Que tú habías comentado de que ni The Wicker Man interfiere en Midsommar ni Midsommar interfiere en The weekend. Uh -huh. eh, iba a decir: En The Weekend. En The Weekend. <risa> ya, pero. En, en The Weekend. Pero yo tengo un reparto. Recomendaría que si tú no has visto Midsommar, y quieres verla, veas The Wicker Man antes. Solo Absolute. por un tema de que, eh, claro, a veces cuando, como que tenía demasiados guiños a Midsommar, entonces uno tiende mucho a decir, oh, esto pasó en Midsommar, y quizás eso no te deja como apreciarla en la magnitud,
1: cuando la situación debería ser al revés, por último, po, que tú decís, oh, claro. estaban de Wickerman. Sí, porque sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo y te lo, te lo juro y te lo conjuro, me gusta. Te lo cedo.
0: Bien. <risa> yeah.
1: Bien, entonces esto fue de Wickerman del 73, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente película, So, So, o oh, El juego so. del miedo. Eh, del año 2004 dirigida por James Wan ah, The Wicker Band fue dirigida por un caballero llamado Robin Hardy, que solamente tiene como dos películas más además de esta Bueno, <ríe> y James Wan se sabe que es famosísima ahora porque el weón me gusta, me gustan sus películas me gusta como su formato not my favorite pero me gusta como dirige me gusta lo que saca de su cabecita
0: ya procede de Cato. Ojalá, me, me, me gustaría ser directora para tener esa, esa cabeza. Ya. <risa> <risa> eh, so, esta es una clase eh, bitch, diría yo. Yo creo que todas hemos visto por último, como las últimas de So que han salido. Yo no. No. No, de hecho, yo
1: solamente vi So porque soy una levantada de raja y dije, no recuerdo So, porque voy a ver So 5? ¿O este spin-off? Ah, ¿tú lo fuiste a ver o no? ¿El spin-off de, de Chris Rock y el Samuel L. Jackson de So Spiral? ¿Parece que
0: se llama? No, no. Oh. Quería ir a verlo. Quería, te había comentado que quería ir a verla, pero al final no fui a verla porque creo que tú me dijiste ah, tú me dijiste que <risa> no era tan, parece que no era tan buena. Y ¿Y sí no.
1: Leí puras weas malas de esa película sinceramente. Así que igual... Sí, es
0: que... T tampoco tenía mucho sentido porque yo vi el trailer cuando fui a ver, um, creo que el lugar, un lugar en Silencio 2. Y si tú me, si yo hubiera visto esa película y no sé qué es un spin-off o está relacionado con So, yo pienso que es cualquier película de bajo presupuesto. Bueno, Eso porque es lo que, sí,
1: me, eso es lo que me da rabia. ¿Por qué dije que me gusta el terror de James Wan, pero a la vez no es mi favorito? Porque el weón se presta mucho para la plata. A lo mejor le gusta, ¿y quién soy yo para jugar? Lo mismo que me pasa con Adam Sandler, que al final se prestan para el hueveo nomás. Eh, eh, no sé. Las películas que él dirige, que él le pone total y profundo ojo, son buenas. Pero después, cuando se pasa para la pega de productor, ¿cachai? Las películas son cualquier wea ejemplo, el Conjuro 3, eh, no sé, algunas de estas de Insidious, todas las weas que como que él creó y dijo, ya sabéis que tú haces las otras, como que te das paso a ti y tú le dijiste, oye oh, ya bueno, no es lo mismo, weón, se pierde caleta la calidad y quedan como películas malas. ¿Y qué pasó con la primera película? Es un 7, weón, y las demás son un 2. Entonces yo creo que ahí hay un, por eso creo que hay un problema de que el weón le gusta la plata.
0: Exacto, es que puede ser también po. Sí, hay de todo en la vida O sea, ah.
1: ¿quién puede juzgar? Pero igual da rabia porque Podrían ser huevas muy juzgar? geniales ah. Podrían ser huevas muy geniales Pero sí,
0: po. será po? Sí. Eh, Hay que conformarse con esto. No, no hay que conformarse con él. Ya, eh, a lo que iba eh, So eh, Nos cuenta Esta vez la historia de dos personas Que no se conocen y que al parecer no tienen ningún tipo de relación Que despiertan en un baño eh, Tiene toda la pinta de ser un baño público Amarrados con cadenas Y sin saber absolutamente nada de lo que está ocurriendo Qué terrible A veces pienso en eso Y qué terrible despertar eso eh, <risa> Resulta que lo que ocurre con todo eso es que ellos se van dando cuenta de que esto es casi como un juego en el que tiene que alguien tiene que sobrevivir y en el fondo tienen que buscar la forma de, comillas, liberarse de esa forma. Entonces lo que el, el dueño de este juego busca es quién es capaz de deshacerse de la otra persona para dejarlo ahí con vida. Eh, no hay mucho más que,
1: que el,
0: contar sobre el Jigso, El Jigso,
1: o uh -huh. el So, porque bueno, se si llama So, se si llama Jigso, como que tenía complejo como de Dios, ¿cachai? Como que un poco menos Exacto. era y como, si vas a vivir va a ser porque eres una persona afortunada mereces. y te lo mereces. Pero si no, bueno, una hormiga menos en, en, en la faz de la Tierra. Bien. Yo confieso que esta película la había visto muchos años y creo que ni siquiera la había visto completa, pero me la sabía de alguna forma, porque una, yo, le llueven los spoilers cuando una dice, es que no vi, no sé, no vi el juego del miedo, ah, el es, uno no los pide, pero te llegan igual, pero en sí. realidad es... Esa es como la base de, del juego del miedo Yo creo que de todas las demás Porque vuelvo a decir, yo solamente vi esta Yo no vi so, dos, tres, cuatro, cinco, seis
0: Yo seis. creo que Es que efectivamente yo he visto varias so, Pero yo no te podría decir Cuáles son exactamente las que vi ah. Porque he visto otra Que sale como un negro y otro También me acuerdo de otra Que están como en un living y la última que vi fue una en donde están como en, en el, ¿cómo se llama? En la vitrina de una tienda.
1: Huevan, ¿tantas o? Y al final es como la misma hueva o no? Es lo mismo, es que es Una mismo. y otra vez huevón es, es la como... Misma ya, es que igual, obviamente, llama la atención a la gente saber cómo van a salir de eso, como que te causa como placer ver a gente sufriendo, ya no estoy, y no, no me estoy poniendo cristiana, ni mucho menos, porque igual me gusta como este concepto, pero ya, para ver cinco películas con la misma hueá, igual, como que me aburre, y que cada una sea como peor, o que los escenarios de las personas que tienen que salir de ahí sean cada vez peor y más complicados, como que hay una película que se llama Escape Room, y es la misma wea que So, es la misma wea solamente que no tiene tanta sangre, pero es más como de ingenio. Igual te lo respeto, pero es como tanta wea mejor ver pelotón, ver un reality weón, para que la gente supra por pelotón. plata. No sé, me, me pasa como esa wea Entonces cuando vi So me, fue como lo mismo, sabía que iba a tener un final feliz, obvio. O sea, en esencia ha sí, un final feliz, entre comillas, porque eh, O sea, la... feliz Feliz, feliz no, pero la niña y la esposa del médico salieron con vida, pudieron haber muerto.
0: Claro. Ah, sí, porque eso se me había olvidado mencionar que eh, también en el fondo como el puntapié que obliga al médico a hacer lo que tiene que hacer es que tienen como a su familia eh, encañonada
1: y seamos honestas
0: esta es la película del one que se corta el pie como que Marley
1: y yo es la película que se muere el perro Hachico es la película que se muere el perro el, el, ¿cómo se llama esta película? El placer de estar contigo ¿cómo se llama? ¡ay! no me acuerdo cómo se
0: llama la del perro que, <risa> se, que se muere cancer. una
1: y otra vez no sé
0: cómo se llama ah, eh. el, la razón por estar <risa> contigo <risa> El, el placer de estar contigo girl. la razón Super de estar
1: serio. contigo esa, el, ya caché como que son películas que se caracterizan por una wea aquí el weón que se corta la pata igual me da raya porque al final queda en eso po. y para que tu película al final solamente sea recordada por el final, ya todos podrían decir ya pero Seven es recordada por la escena de la caja pero la Seven es buena po, weón tú estás intrigada todo el rato y no se te olvida y como Seven yo no la encasillaría solamente por esa escena yo sé que hay gente que sí, al igual que esta pero eso de verdad que yo no yo no me acordaba de ni una weah no sabía de qué iba la historia y cuando la vida no es como, oh verdad weón, que esta weá estaba pasando en un baño y, y que los dos estaban cagados al final pues, estaban para la mierda entonces igual me, me da pena entre comillas que tu película es como que solamente sea aclamada por una escena en vez de que toda la película sea recordada como
0: tal. Quiero, quiero da, solo dar un, decir algo. Ok. Durante mucho tiempo, pero mucho, es que esto me llega a dar hasta vergüenza, diría que hasta ahora que vi la película de nuevo, <risa> eh, pensé que en So aparecía el... el Jigsaw se llama? Sí. El, el hombre que anda en triciclo. Sí. Y estuve esperando toda la maldita película que apareciera el hombre en triciclo. No apareció el hombre en
1: triciclo. Pero si aparece en la película, pu. aparece una vez. En el triciclo ¿Cuándo sí. aparece en el triciclo? Sí, de verdad ¿En qué escena? No ¿En qué escena? espérate ay en un güe, Era un buen X, no eran los, con los dos No eran los personajes principales a los que se le aparecen El Jigsaw aparece dos veces En una pantalla Y en el triciclo ¿No
0: Pero, es cuando matan Como al amigo del detective? Uh, no, porque cuando
1: matan al amigo del detective El buen estaba con una capucha pero yo, yo sé lo que vi buena no yo sé lo que vi y él aparece no te voy a decir que está una larga y tendida escena con él pero aparece un poquito
0: yo no lo vi sabes que voy a ver la película de nuevo porque no, no, no lo vi y de verdad que estuve esperando mucho rato que apareciera
1: oye pero las películas se ven sin el teléfono
0: oye yo sé ahora soy una persona ocupada entonces eso es Sopu, ese es el juego del
1: miedo una saga larga y con la misma wea básicamente la verdad a mí no me mueve eso obviamente porque no la he visto, pero vi esta y es como oh por dios, no puedo esperar a ver la dos. No, no, pero si está en la tele y yo no estoy haciendo nada o quizás estoy haciendo algo, la voy a dejar puesta solamente para, para hacer ruido claro. así, así soy yo y eso es es, es un terror mor, de morbo, más gore aunque no sé qué tan gore porque para mí la única escena que de verdad me dio miedo fue la escena de la mina que tenía la weá la en la cabeza y que le iban a revent, se le iba a reventar todo lo que se llama mandíbula pero al final sobrevive, ¿te acordáis? Sí, pues. Y ahí yo estaba como ¡Conche tu madre que no le pase nada! Pero los demás yo estaba como que pase lo que tenga que pasar. Como búfame. Sí, igual o será porque ya es... yo creo que estas películas es como la presentación no lo que serían como las siguientes películas como famosas, todos se acuerdan del juego del miedo, la verdad
0: y Solo quería decirte que, que igual hay que situarse, creo yo porque en, en la época en que salió Saw la moda del momento era este tipo de películas pues, como de sangre, mucha sangre de asesinato y todo, y funcionaban pero yo ahora yo creo yo que en 2021, So no funcionaría. O sea, definitivamente no funcionaron las sagas, las siguientes. Entonces, ahora, verla ahora ya no, no es tan emocionante. ni, De hecho, ni, ni siquiera es emocionante. <risa> no es como, como, oh, bacán, voy a ver esta película. No. Yo creo que el secreto de
1: una película de terror es que te sepa trascender en el tiempo. Como ya uh -huh. lo dije, el exorcista, esa agua trasciende. Tras, aunque no te dé susto, sí, tú al menos valoras sí. lo, lo intrigante que es la historia. No sabéis para dónde va a ir. Y tú voy a decir, ah, en algún momento van a exorcizar a esta niña, lo, los curas, ya. Yeah. Pero no sabéis qué, qué tiene que pasar para que llegue a esa escena. ¿Cachai? Exacto. Y sí. no sé, Mitch Summer, yo creo que en 20 años más todos van a. Es que ya es como clásico Midsommar y es del Mitzubba 2019.
0: es ¿no? clásico. ¿no? Sí.
1: Entonces, ¿cacháis? Como que esas cosas no se van a morir. Quizás se hagan cosas mejores. Es obvio, porque las cosas tienen que avanzar. Pero yo creo que no porque haya cosas mejores van a minimizar lo que se hizo en el pasado. Pero a mí no me pasa eso con So. Siento que, ok, se quedó ahí. Vive tu época y seas feliz. Quédate en el 2004, 2003. Pero... No me la mostré en el 2021 esperando que me la pase de lo, de lo peor. Oh, una alarma, ¿ves? Entonces, eso me pasa. Eso me pasa. Por eso, yo creo que la idea está a la raja. Pero ya que me tirís más de lo mismo una y otra vez, ya cansa, weón. Si uno no puede vivir de Coca-Cola toda la vida, weón. Cáncer de estómago.
0: Eh, no voy a comentar sobre ese
1: ejemplo. <risa> Pero bueno, ya. Procedamos a ponerle nota a El Juego del Miedo. Eh, uh -huh. Yo le voy a poner nota primero, porque ya creo que ya, ya me justifique con la, con la nota que voy a dar. Le voy a poner un 7. Un 7. Porque me cumple y a la vez no me cumple. Pero yo creo que es más por generacional que no me cumpla, pero aún así valoro lo que me quiso mostrar. Así que le voy a poner un 7.
0: En mi caso, sí sabí también le voy a poner un 7. Sí. <ríe> Creo que no merece más ni menos. Creo que, que es una película de terror que funcionó en su momento, pero ya, ya tenemos que olvidarla.
1: Ahora, si el James Wan o otra persona quisiera sacarse como más como de este estilo de películas, vayan, háganlo, pero ya tienen que ir mejorando.
0: Como Super. No puede ser más ah, leche con chocolate.
1: Sí. Uh -huh. mejórame la wea mejor, dame, otra, dame una me, Algo a la fórmula Ponle algo a la fórmula ¿Cachai? O haz algo diferente A ella A ella Que se eh, el mejores Que todos los weones
0: no. nosotros aquí <risa> Criticando ¿eh? Y, y Nunca Nunca he hecho nada No, pues no
1: ¿Y con cuál se graba el live? Iba,
0: iba a decir eh, Un Un improperio Pero era Demasiado De alto calibre
1: Ay, bueno, aquí es alto calibre, aquí, bueno.
0: Nada. No, es que
1: no, no lo puedo decir. Ah. Ok, ok. Ya, procedamos a nuestra tercera película. Ya no más. Ok. Procedamos entonces a hablar de nuestra tercera película, que es The Duke, del año 2014, si no me equivoco, sí. Um, Creo que aquí deberías mencionar, Cata, lo que me mencionaste antes de empezar el podcast.
0: Creo que es importante. Que no la terminé de ver. Sí, no, no entiendo. No entiendo. ¿Me, me quieres poner en. No, pero no la terminé de ver. Tengo dos razones y son válidas. La primera. Estoy comiendo.
1: <risa> ¿De verdad? Sí.
0: Uh, sí, la verdad es que a mí igual me dio miedo. <risa> la estaba porque la había empezado a ver ayer antes de ayer la había empezado a ver y se me hizo tarde entonces la paré porque ya era de noche y dije no, no, no yeah. ayer la retomé vi un poco en la mañana y después la fui a ver en la tarde y ya eran las 12 de la noche y no, no, no pude me dio mucho miedo es que de verdad que me dio miedo
1: yo pensé que era porque por,
0: por tú sabes por tiempo ajá no no
1: no eh, o sea que o sea, no llega hasta la parte más importante
0: no puedo creerlo llegué llegué a la parte en donde puedo puedo decir un spoiler? obvio obvio ah, si sí, yo voy a dar allá. todos los spoilers del mundo ya llegué eh, como la mujer como que se tapa la cara y está como el mono de arriba se destapa Ve el mono, agarra el guay chico y se
1: va ah, a venir vacío. Ya, te, efectivamente, ya,
0: ya, prepárate,
1: prepárate. <risa> ya, entonces, yo me voy a explayar eh, eh, aquí. El babadook, o más conocido como el babadook, baba, <risa> eso era tan mucho miedo contexto contexto esta película me la presentó la CEO me la presentó la CEO, la vi con la CEO caga de susto, no de noche de día, luego de eso fui, recuerdo que fui a la casa de la hambra y estaba su primo había su grupo y, y queríamos ver una película porque igual era muy temprano para Cartier. y yo dije, oh veamos el Babadook y dijeron, de qué va el Babadook y yo le dije, cállense y véanla y cagados de susto también pero fuera de huevo me encanta el babadook creo que tiene un mensaje súper bonito o no sé si bonito pero habla de una hueá importante tal vez eso es lo que eso suena más, más importante más, más importante que bonito el babadook eh, cuenta la historia de una madre con un chico, con su niño de siete años un niño insoportable bueno pero al final después entendís por qué es insoportable ella cuando iba camino al hospital a dar a luz a Samuel, eh, su esposo muere en un accidente de tránsito. Entonces, eh, ella tiene un... Trauma, no ha pasado por el luto, no ha pasado por las fases ¿cachai? del duelo, está completamente negada, eh, tiene problemas para darle afecto a su hijo. Una escena es que el niño le da un abrazo y, y de verdad el niño le está, está abrazando a su mamá y la, y la buena le dice: Don't do that, como que no, no le gusta que lo abrace tanto, ¿cachai? que le abrace tanto, por un ejemplo. El niño obviamente insoportable como él solo, pero porque el niño no recibe la atención, no recibe nada de atención, la mamá está en la luna todo el tiempo, la mamá trabaja, pero como la base de su de su del personaje de la mamá es que no supera la muerte de su esposo, lo tiene en el sótano, tiene todas sus cosas como que fuese, no sé, como Jesucristo, weán. lo tiene intocable, el niño no puede hablar del papá. Y el niño en una escena le dice, es mi papá, no me lo puedes quitar, no, me, no puedes evitar que yo, no sé si exactamente eso le dice, pero no puedes evitar que yo hable de él, era mi papá, no me lo puedes arrebatar. El, la trama del Babadook comienza cuando reciben un libro, llega un libro a la puerta, que, no, perdón, estaba en el estante del niño. Todas las noches ella le leía un cuento a Samuel para que se durmiera y estaba ahí el cuento del Babadook, que era bastante atemorizante. Eh, un monstruo que está en el closet, que con su canto, eh, atemoriza a los niños. En realidad no a los niños como tales, como a quien lo lea, a quien sepa de la existencia de este. Y el tema era que en una parte decía, mientras más me... Eh, no sé cómo decirlo. Mientras más me vadas, más grande me voy a poner. ¿Y qué chucha es el babaduk? Porque eso es lo que me encuentro más bonito. El babaduk es la depresión posparto. No, no, no sé si la enfermedad, una enfermedad psicológica como tal, pero era el duelo que ella estaba habitando. Era su esposo, podría decirse. No sé si el esposo, pero la depresión. Digamos que el babaduk era la depresión. Siempre que ella se encontraba un poco mejor, el babaduk volvía, y al final eh, hay una parte en donde ella estaba chata porque el niño no dormía porque decía que había el babaduk ella ya estaba chata, sí. honestamente cualquiera estaría como, ay cabrón culiao, uh -huh. no puedo dormir, ¿cachai? pero al final lo más lo más triste podría decirse que el niño nunca fue el problema, porque el niño empieza a tomar pastillas para dormir y la mamá empieza a ser atormentada, es como que ella tenía este odio hacia su hijo, porque una de las cosas de la depresión postparto es que tienen, las madres tienen como una evasión al niño, po, porque la, ella de alguna claro. forma culpaba al niño por la muerte de su esposo. Po. Entonces al final, cuando la historia el niño empieza a dormir bien, porque estaba todo dopado ella empieza a tener los problemas, ¡pum! Y ahí es cuando ya decimos, ya, no era el cabro chico al final. El niño quería que lo quisieran nomás. Y igual no podemos decir que era medio encha pelota, pero a la larga era un niño que necesitaba la atención de su mamá, la cual ella no le daba. Porque cuando se la quería dar, una hueá mala pasaba. Entonces al final la película muestra como los estados de la, del duelo de, de la madre, que es como la negación, eh, la negociación, el, la depresión, todo eso, hasta que al final este Babadook eh, desaparece. Desaparece al momento en donde ella empieza a, a tener autocontrol y a proteger a su hijo. Y aquí vamos a la parte donde la cata se desaparece, que es cuando eh, en algún momento de la película el Babadook, digamos, entra en el cuerpo de la madre. Sí, entra en el cuerpo de la madre y ella intenta matar al niño. Porque ya está en, la, ya está en, en las peores, ¿cachai? Eh, hay una parte en donde ella tiene como una aparición de su esposo que le dice, eh, tráeme al niño, como tráeme al niño para que por, por fin podamos estar juntos, ¿cachai? Eh, mata al perro, yo creo que eso estaba implícito, como que al principio de la película en el libro como que te dicen que se va a morir el perro, y yo ya... no la sufrí tanto, pero igual me dio pena, hasta que yo empezó a tener autocontrol y en realidad, y al final de la historia, el Babadook eh, no, no muere ni desaparece, solamente se hace más pequeño, eh, y al final eh, lo encierra en el sótano, ¿Por qué el, el babaduk no, no desaparece y tiene que estar encerrado en el sótano? Porque en el fondo las depresiones no desaparecen. No hay como una cura para la depresión. Tú siempre vas a vivir con, con ese... Tú siempre vas a vivir como con eso. El problema es que tienes que saber cómo controlarlo. Y eso es lo que hace al final la mamá. Es como ya hablar del problema ya es como un camino a hacer las cosas más fáciles. Y eso es lo que hace ella. Y, y le da de comer gusanos y toda la cosa. Y ese es el final. Ah, ¿y por qué la mamá estaba tan para la cagá? Era porque se acercaba el cumpleaños de Samuel. Que justo coincidía con la muerte de su esposo. Y ella nunca le había celebrado un cumpleaños al niño. Nunca. Porque obviamente... A, yeah. Le recordaba a su esposo, pues, güey, yo creo que esa debe ser la peor güey que, que te puede pasar, güey. Entonces claro. ya, al final de la película, le celebra el cumpleaños al niño, dando el primer paso siempre. Y en el fondo, el Babadook siempre va a estar con ella, solo que ella va a tener el poder de, controlar, de controlarlo. Y me parece súper bonito porque es como una linda forma de contar este tipo de temas desde la visión del niño po. porque al final obviamente no podemos sacar todo tan literal pues obvio que era una forma de, de evadir que el niño siempre decía que, que ella iba a proteger a su mamá y que ella lo tenía que proteger a él y al final uh -huh. en las últimas cuando ella está poseída por el Babadook, el niño le dice yo sé que tú me quieres mamá yo sé que el Babadook te está diciendo te está haciendo decir o hacer esas cosas pero yo siempre te voy a querer porque para él, para él era más fácil que un monstruo estuviese poseyendo a su mamá que su mamá de verdad quisiera matarlo. Po. Porque al final eso es lo que estaba pasando al final. La mujer claro. estaba estrangulando a su hijo. Porque un niño, pues, bueno. El niño ya se estaba, estaba encontrando todas estas maneras de, de justificar el comportamiento de su mamá hacia él. Igual lo encuentro como súper triste, po. terrible. Entonces al final... Tiene como un final feliz. Ella encuentra como su autocontrol y su paz. De a poquito. Y al final, en la escena final, cuando ella le lleva como comida al Babadook, el niño le dice, mamá, ¿puedo entrar a verlo? Y la, la mamá le dice, cuando seas más grande. Y, y es como obvio que es como una forma de decir, cuando seas más grande, te voy a explicar lo que me estaba pasando cuando tú tenías siete años. Te voy a explicar sobre tu papá. Eh, bueno, el niño ya sabía lo que le había pasado al papá, pero te voy a explicar como lo mal que lo pasé, digamos. Y también leí, esto lo leí, esto lo leí de que al final esto de, te lo diré cuando seas grande, es que el niño iba a heredar como los problemas de la mamá, porque se supone que la depresión es como hereditaria y, y yo no sé cómo, ya puede ser, pero no sé si sea como tan hereditaria linealmente. Ya hay gente que tiene depresión, pero no porque vayan a tener un hijo, el hijo va a tener depresión expo espontáneamente. Entonces, igual, esa como que no me quedo con la primera parte. Claro. Entonces, ese el Babaduk me, me encanta.
0: Qué que heavy pensar que la, esa película, que es tan tenebrosa, eh, tenebrosa, pero que. Da miedo real, o sea, sí, bueno. estoy viendo, da mucho miedo. Tenga como toda esta historia y el trasfondo que hay detrás de, de la depresión, más que nada, po. Sí, po,
1: y es peor. Igual es un tema súper tabú que las mamás, como que guarden un resentimiento a los hijos, como que no podía hacer eso porque eres su madre, cachai, y tú tienes que quererlo y protegerlo. Con la gente, como que demoniza, como la depresión, postparto y súper cuático. Claro. Porque igual es como extraño, po. pero no es porque sea, no sé, es una enfermedad, como que yo no elegí tener depresión, weón.
0: Hay una película que yo la vi hace mucho, mucho tiempo, y igual era yo era muy chica, entonces no, no sé si realmente era buena, pero yo en ese entonces la encontré buena, que se llama Baby Blues. Baby Blues. No sé si la has escuchado.
1: No, girl.
0: Baby Blues. Sí, Baby Blues. Eh, en el fondo habla de la depresión postparto. Y también es una película de terror. <ríe> Pero no, no es sobre como la metáfora que hace eh, del Babadook, en donde como que la depresión es este monstruo. Uh -huh. En el fondo es como los actos del, de la depresión postparto. Sí, es como es como qué bien
1: premio doble así se siente esta película como que claro. hay una balanza entre ambas partes y el monstruo da caleta de susto o sea ni tanto porque lo vemos como dos veces nada más claro. como más como una sombra pero ya pero cuando hablaba ahí era como no no por favor Ah, y también había como una teoría de que ella había escrito el libro, ella había escrito el Babadook, porque en una escena eh, una amiga le, le dice que vuelva a escribir, porque ya escribía libros para niños, y otra cosa, eh, la escena de los petardos, cuando, el niño tenía petardos, porque tenía como una cosa de que quería ser mago, y él le dice, ¿dónde conseguiste esos petardos? Y el niño le dice, ¿tú me los compraste por internet? Como que, la wevena siempre estuvo como en piloto automático con el cabro chico y también otra teoría que decía que por qué la mamá había empezado a reaccionar así con el niño, como que el niño tenía siete años igual, como que pudo haber reaccionado así como cuando el cabro tenía un año o dos años pero claro. no era tan demandante porque los cabros a los siete años son súper demandantes weón. Y, y, wow. y antes no era tanto un problema quizás
0: como cuando las claro. cosas hacen implosión es que también puede ser eso eh, y también, igual cuando los niños son más chicos, como que en el fondo tú los controlas mucho mejor que cuando ya son más grandes y, y van a jugar y van al colegio y todo eso.
1: Sí, pues el niño como que tenía el babaduk en la cabeza, güey. Todo
0: el rato. Claro.
1: Pero eso es lo que me gusta, que igual como que la visión del niño te la muestran desde la perspectiva de la mamá. y puta el cabrón, chico, hinchagüey, güey! Sí! Pero al final, de a poquito se va viendo que el niñito... Pero niño nomás, que quería a su mamá, que le iba a proteger. ¡Qué lindo! Pero bueno, eso es, me fascina. Yo como que me gustan estas películas que son como que esconden como un mensaje atrás. Eh, soy más como de este tipo de terror, te lo confieso. Me causan placer. Placer, <ríe> tener que explicar y que te digan, ¡Oh, mira tú! Mira, no había entendido ahora sí. Eso me hace sentir bien.
0: tipo sí, sí.
1: Entonces, Cataji te quiero oír hablar un poquito de la película porque siento que hablé caleta.
0: Eh, es que ¿qué, te puedo, ¿Qué te puedo decir? Eh, ya dije lo que tenía. A mí me generó mucho miedo. Es entretenida, me gustó. Lo que vi, obviamente. Y siento que es súper innovador, como te decía anteriormente, que usaran como esta metáfora sobre la depresión. O sea, creo que, que en el fondo hizo algo parecido a Mitzoma en, en el encubrir aspectos psicológicos en una película de terror. Creo que, al parecer, es más normal de lo que uno cree. Eh, me gusta, me gusta,
1: me gusta. Me encanta, me encanta y... Cabro culiao, es que yo sé que el niño al final es como una víctima entre comillas, pero puta que me caía mal, cabro
0: culiao. Sí, Tipo, sí.
1: <ríe> una película anticonceptiva.
0: Anticonceptiva, de todas formas.
1: Bien, pongámosle
0: notita a de Papaduk. <risa>
1: ya, catají, dale tú primero.
0: Bueno, voy a ponerle nota, ¿te acuerdas lo que vi? Y yo le voy a poner un 9. Sí.
1: ¿Sientes que si hubieses visto el resto, la nota hubiese sido la misma o hubiese sido como mejor?
0: Eh, diría que, pucha, yo creo que quizás habría sido mejor en el fondo y que no alcanzé a descubrir eh, el trasfondo de la película. Entonces igual me quito puntos porque cuando uno de descubre como hoy oh, esta película hablaba de esto, que heavy! Es como mucho más fuerte. Sí, sí pasa eso.
1: Eh, pues a mí hay una película que me gusta mucho es Mother, que también te va dejando como pistas de lo que pasa en el, ¿Cuál es el mensaje final? ¿Cuál es el trasfondo de la historia? Y cuando te enteras de cuál es el trasfondo, está ahí como... ¡Uy, oh, oh, qué bueno! Pero igual la película siempre te deja como pistas. Entonces claro. yo, en parte, igual no me creía tanto que era como de verdad un monstruo que estaba en la casa. Era como procesos que estaba pasando la mamá, tranquilita como cuando había cucarachas detrás del refri y al final no había ni una wea. claro bien, bien bueno, yo no, yo no sé, yo, yo la puse un 10, porque pues me gusta y la vería todas las veces, todas las veces eh, la primera vez que la vi fue como en el 2017 después la vi el 2018 y ahora la volví a ver el 2021, buena, fresca fresca, fresca Presa. Bien Esto también sería como terror psicológico pues Igual como de Wicker Man Pero más como entrando al, como al terror más clásico pues, Del weón claro. que te mira Tú sabes Es
0: como una mezcla
1: Dios mío Estaba tan asiada ahora Pero ahora nos toca hablar de, la, de nuestra última película <risa> Se llama No puedo Aria 51 Área 51 ¿Qué queréis que te diga? Es una película Ya saben como de qué va Hay como alienígenas Y ya saben lo que es El Área 51 Bueno, ya no creo que No sepan qué es el Área 51 Es como un terreno que está en Donde supuestamente Hay alienígenas O extraterrestres Como le diría la Demi Lovato ¿Tú cachaste como la noticia de la Demi Lovato? No, ¿qué le pasó? Que como, es que la buena creo que va a ser como un programa. Ya. La cosa es que como en estas entrevistas que son como prepara como cuando te entrevistan antes como de tus shows, ¿cachai? Eh, ella dice que decirle alienígenas a los alienígenas está mal. Que deberíamos decirles extraterrestres porque alienígenas una forma o alien es una forma despectiva de tratarlos porque... No sé, weón. Bueno. ¿Eso? ¿Qué hay que decirle de extraterrestres ahora? ¿No alienígenas?
0: Ya. Yeah.
1: ¿Tú cachai? Esta canción de Stink, que es como I'm an alien, I'm a legal alien, sí. I'm a... I'm an English, alien. Eh, porque yeah. se supone que alien es como una jerga para la gente que es inmigrante. ¿Cachai? Como, si yo voy a... Mm. No sé, al Nueva York, posiblemente me podrían llamar así, pero ¿quién dice así? Es como una jerga, como, no sé... ¿Cómo, ¿Cómo podemos, un ejemplo aquí? Eh, no sé, no se me ocurre ninguna, pero es una forma de referirse. En ese sentido, podría sonar medio despectivo. Pero yo, yo no creo que a los alienígenas les importe una chucha como nosotros los llamemos. Y aparte, como que decir extraterrestre yo esto como que lo leí por ahí, también era como despectivo porque los estás eh, ellos también viven como en un planeta.
0: Ya, yeah, pero... ¿los ¿A los extraterrestres les ofende? Es que... bueno es que no supiste! ¿No, sé si ¿No supiste?
1: No. ¿No supiste? ¿Que al de Alien? Lo, lo entrevistaron y dijeron que le encontró toda la rasura a la de Milovato. El ET también le encontró la razón, güey, dijo, no, está bien, paren con la discriminación, güey, qué güey, no, sí, de verdad, la Devi para mí es como, la Devi para más. mí es como, de verdad, es un, es un cartel con vida que dice, deja las drogas, porque esa güey, yo, sí. yo sé que la es yo sé que ha tenido problemas y todo eso está bien, eh, y y ok, bien, pero sale con cada wea, weón. De verdad es preocupante esa weona Bueno, todo esto para distender que Área 51 es una película súper mala. Primero les digo de qué va. Es sobre tres universitarios, podría decirse, porque ya se ven como uh -huh. mayores, que se proponen ir al Área 51 porque a uno de los chicos en una fiesta como que tuvo un encuentro alienígena. O al menos así lo explica perdón, así lo explica él y esa es toda la historia, ellos logran pasar al año 51 eh, uno de los personajes es una chica que dice que eh, su papá murió por poco menos porque lo silenciaron, porque el papá como que trabajaba ahí y como que quería hablar de las cosas que estaban ahí, porque para empezar es como todo un estigma la año 51 que dicen que hay cuerpos de alienígenas que hay como tecnología alien una hueá que en, no la han desmentido, pero tampoco la han verificado, por es obvio que es verdad. Pues, como que es obvio. Yo, yo, yo ya no sé si hay gente que de verdad no piensa que existen los, los extraterrestres. Es como obvio. Pues al menos para mí, no sé tú. Pero. ¿Para de eso no vale. Bueno. Lo respeto, lo respeto tanto que no quiero hablar de ellos. Eh, sí. Pero. Esa es la historia, po. Al final todo se reduce a un viaje de 90 minutos que no termina. No sé, weón. Okay.
0: Yo vi y lo que vi estaba malísimo. Sí, de lo verdad. malísimo.
1: De verdad le hicieron buenas en la U. No,
0: no sé, weón. Como súper
1: sí. novato.
0: Y yo sé Nuestro que está... video de Michelle Foucault era más de ser sí, que Sí, weón.
1: Pero de verdad era terrible, eh, llegaban a zonas. Como que el chiste de la película es que ellos lograban entrar al aire de 51 y demostraban que qué pasaba. Es como, eh, este género es como fan footage, eh, como el claro. proyecto de la bruja de Blair, ¿cachai? Y estas otras películas como Cloverfield. Es como esa mierda, ¿cachai? No la recomendamos para nada. A mí sí me gustan mucho como las películas como, no, no sé si me gustan tanto, porque cuando me... Pienso en películas alienígenas, pienso eh, El día que la Tierra se detuvo, Alien, E.T., porque me encanta E.T., que es una película familiar. Pero, ¿cuál es esta otra película que la hace el Tom Cruise? La guerra de los mundos, ¿cachai? Ya son más alienadas a la ciencia ficción en ese caso. Pero cosas así igual me, inter me, me, me interesaban, porque yo lo personal creo en los Aliens. Sí, claro. Pero aún así, la película es como el pico. Bueno, la hicieron con la punta del pico, honestamente. Sí, sí. Y yo quedé como, <risa> ya chao, me voy a ver otra wean. No, no, Yo sé que vi el Babadook después porque no me podía ir a dormir como con ese, ese sentimiento de. Con nada. Esa sensación. Eso, esa sensación claro. de nada, weón. Entonces, no, no podemos recomendar una web así, no podemos porque no, no hay nada no de qué hablar, ¿cachai? Como que todos actúan como el pico, de verdad. Está en Netflix, por si la quieren ver. <risa> no, no puedo, no puedo. Terminemos esto. ¿Qué nota le pones a área 51?
0: ¿Puedo no ponerle nota Ah, tú. Ay, no, ya, le voy a poner, no, ya le voy a poner nota. Eh, <risa> uy, es que igual tampoco la vi completa, entonces me cuesta, Ay, pero no creo que la nota varía mucho si la hubiese vista completa. Así que le voy a poner, por lo que vi, su tres.
1: Yo le puse un 1, weón. De verdad. Lo único bueno, por ese uno, porque si no le pondría un cero, weón, es por la escena final, que igual es tan mala, pero me dio tanta risa, weón. Fue como un, jeje, 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 Los efectos palatula, wey. Eso, de verdad, ¿qué te digo? Pésimo, pésimo, pésimo ¿Qué, qué querés que te diga? Y bueno <risas> Si tuviese que elegir una película Para ver como el, la noche de Halloween Definitivamente no vería Aria 51 Vería eh, The Wicker Man o The Babadook Porque Yo vería The Babadook porque, no, pues no te puedo ir en eso, weón. No, y uno está se merece mejores mal. cosas. Sí, igual una ya no está para eso. Eh, igual lo que me gusta es que, así hablando en general, es que <risa> hablamos como de películas diferentes. Dos películas uh -huh. como más psicológicas, como de un estilo diferente del terror. Eh, so que es un clásico, a pesar, de que lo que hay, a pesar de lo que hayamos mencionado, es un clásico el juego del miedo. Y área 51 es como, un, es como estas típicas películas pichuleras que intentan asustarte, pero wey, tú las ves curadas, o sea, perdón, tú las ves en estado de ebriedad y son la mejor comedia que hayas visto, güey, no te quedas dormida. Yo creo que ahí no te falla, creo que ahí no falla ninguna, güey. <risa> Así que sí. ¿Qué universo es mejor crees tú? Oh, yo sé que te tienes que ir en dos minutos, pero por favor respóndeme esto. ¿Qué, qué, ¿Cuál sí. de estas cuatro películas, cuál crees que es como... Eh, el, ¿En qué película querrías estar? Así
0: como... ¿En qué película querrías estar? Sí, querrías Ay, estar. De Wickerman. De Wickerman.
1: Pero tú ir a la isla
0: o haber nacido en la isla? Mm, nacer. Porque ir me querría morir de miedo.
1: Same.
0: Sí, yo también querría estar en, en la isla de. Tenía un
1: nombre en la isla, pero se me olvidó, es la de, de Wickerman, porque no uno voy a ir a nadie, está ahí en la tuya, te enseñan como otras cosas. Eh, es bonito. Y tu, el alcalde es Christopher Lee. Así que, y cagando de Babadook, a pesar de que me gusta Caleta eh, me encuentro como, es un mundo muy apagado, pero yo creo que empiezo a ser más colorido a como cuando tú ya ves el final, y ves como que la buena claro. va a estar bien, pero fuera de eso, no, 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 y era 51, e igual me gustaría estar como en ese mundo Porque no pasa absolutamente nada Porque al final ellos fueron los que se metieron A la pata de los caballos po. Ellos fueron los que arriesgaron su vida Los otros no estaban ni Te ahí harían ganas de dormir Sí, bueno, así Te que ya ya Sería
0: <risa> lo mismo que Brasil uh,
1: Fuera de hueveo, estas cuatro películas son geniales Me, me, me encantan O sea, obvio que haría 51 no Pero creo que igual son una buena opción Para ver en la noche de Halloween Obviamente haría 51 como con hartos amigos, y en plan de pasarla bien, no como de tomártela en serio, porque no hay claro, de dónde tomarla sí. en serio.
0: Iba a decir que quizás es, las películas de terror malas están hechas para eso, porque cuando, no sé, cuando son películas de terror buenas, igual yo al menos prefiero verlas sola, porque me cuesta caleta concentrarme.
1: No, no, pues sí, pues, ¿sabes que Tenéis razón. Si yo hubiese visto Aria 51, por ejemplo, con la hambra, probablemente nos hubiésemos mirado y hubiésemos dicho, ya apaguemos esta wea y veamos otra cosa. Si lo hubiese visto con la ciela, la hubiese visto hasta el final. Y si lo hubiese visto con la Tamara, hoy me estoy poniendo muy específica, perdón. Pero si la hubiese visto con la Tamara, eh, hubiésemos visto una parte, eh, la hubiésemos dejado en pausa, nos hubiese metido en TikTok y hubiésemos vuelto a la película, y después la hubiésemos apagado sin terminar de ver la película. Eso. <risa> ya, ya. Ahora mismo Cata se tiene que retirar, ya, yes, cosas de adulta. Y quédense conmigo para los recomendados. Después yo, yes, yo yes. sé que yo sé que tú vas después vas a escuchar mis recomendados, Cata. Espero.
0: No, no yes, sé. I will. Okay. <risa> ya me despido. Los dejo con con la cara yo sé que los va a tratar bien. Así que adiós. Nos vemos en el próximo capítulo.
1: Bye, bye, girl. Bye. Ahora que se fue la cata, lo lamento tanto porque quería saber qué iba a recomendar. Eh, quédense conmigo porque eh, no sé si lo voy a recomendar como tal, pero voy a hablar, mencionar, que está es la tercera temporada de Succession en HBO Max yo lo estoy viendo en HBO porque a oh, mí me sigue emocionando ver estrenos en la tele yo sé que para qué tener HBO Max si al final lo voy a ver en HBO bueno es un tema mío y si a veces y si me lo pierdo me pasa algo lo voy a ver en HBO Max pero yo veo subscription en, en la tele a las 10 de la noche del domingo Obviamente, si no vieron las dos temporadas de Succession, las recomiendo tanto. De hecho, las había recomendado antes en el podcast. E igual lamento que no esté recomendando una película de terror, pero siento que ya hablamos mucho de terror para bien o para mal. Y estoy viendo Succession, me encanta. es Bueno, para los que no la han visto, es una serie sobre una familia muy disfuncional, como muy cuica, como son es como una serie de problemas de Cuico, que en realidad no deberían... ¿Por qué importante? ¿Por qué? ¿Por qué te tiene que interesar un Cuico? Bueno, esta, esta serie como que rompe ese esquema y todos los personajes, por más terribles que sean, te importan. A este punto la serie está como Game of Thrones, tú estás tomando bandos, aunque siempre estuviste tomando bandos en la serie... Eh, mezcla muy bien lo que es la comedia con el drama pero en un punto en donde ya la cosa es absurda porque hay personajes que son muy absurdos, muy graciosos y los quieres harto, así como hay personajes que son despreciables pero igual les guardas cariño ya, ahora voy a poner más específica el, mi personaje favorito, en realidad son dos ahora, uno porque siempre me gustó y otro porque de verdad lo estoy amando ahora aunque siempre me gustó es un poco lo mismo, pero lo primero, el primer personaje es fue amor a primera vista, que es Greg. El primo Greg, me encanta el primo Greg. Siento que ese weón se va a llevar todo. Como que es como este personaje que tú no, no le tienes puesto ni un peso y al final se juega el mundo y de a poquito va ganando peso. Y en la historia se nota que ha crecido demasiado y lo, lo, lo adoro, lo adoro. Espero que nunca le pase nada, ni se dé vuelta la chaqueta, porque, insisto, esta serie es como God, es como God, como de, de los empresarios, así como Dune es la serie, es como que ahí mostramos en el espacio, para los que vieron Dune. Debería haber hablado de Dune, pero no quiero hablar de succession Y de otro personaje que ahora lo estoy amando más fuerte, porque por fin wey, se, puso, se puso la camiseta, es Kendall, que es eh, el segundo hijo de Logan Roy, que es este, un viejo conche su madre, es el padre. Um, piensen en, cuando piensen en la familia Roy, piensen en los dueños de Disney, Disney, Disney. Sí, porque así de millonarios son. Piensen como, no sé, en la serie ahora están hablando como de Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, pero porque están en el mismo nivel que esos dos huevones. Les recomiendo que la vean. Siento que nadie está hablando de Succession, salvo unos huevones contados y debería tener más eh, audiencia. Porque es genial, es genial, es fantástica. Este segundo episodio es la sufricaleta porque hay personajes que están jugando, obvio. Este es un juego de ajedrez, pero sientes rabia. De hecho, en el primer capítulo sentí tanta alegría y en este sentí tanta rabia porque no podía. Bueno. Y piensa que en esta familia no existe el concepto real de la familia, existe el consejo de cagarte al resto. Por eso es genial, wey. por eso Succession veanla, eh, todas las temporadas en HBO Max, porque es original y fantástico, me encanta me encanta Succession Session y bueno, esas fueron las recomendaciones me, me encanta me encanta eh, terminar, no, no me encanta terminar esto sola porque siempre termino con la cata, pero es raro, pero me gusta wow qué raro este fue un especial de Halloween diferente Sí, porque la otra habla, en el otro Halloween del año pasado hablamos más de, más de clásicos y ahora hablamos como de películas que como que o, o ya las ubicas, no las viste, como en, en esa parte, como que cachai que son películas pero nunca las viste porque algo te faltó para verlas. Siento que igual en The Babadook me spoilé harto, pero aún así veanla porque el camino de <ríe> esa película, la narrativa es genial. The Wicked Man, lo mismo. Igual es triste porque en teoría uno debería hablar de, Man, de The Wicker Man como una extensión de Midsommar. Como dije en una parte del episodio que eh, The Wicker Man era el abuelo de Midsommar, pero al final uno está, por Midsommar está viendo The Wicker Man. Pero igual eso está bien por, porque, por ejemplo, cuando, no sé, está Halloween, las que están saliendo Halloween kidos que la encontré súper mala, weón. Te hace decir, wow, la Halloween original o la Halloween del 2018 es muy buena en comparación a esta wea, y eso te hace querer ver las otras. Igual es una buena jugada, pero ¿a qué costo? Pero bueno, The Wicked Man es muy genial. Soul, ya, bueno, ya dimos nuestra opinión de Soul. A mí me gusta James Wan, me gusta Maligno. Esa película, como que de verdad ha causado como opiniones divididas. Gente que de verdad la odió y gente que de verdad la amó. No hay como puntos medios. No, todas las opiniones están divididas. Y yo estoy del bando de, la que, de las que amaron maligno, malignen. Y sí. la vería todas estas veces. La encuentro media cine B, cine absurdo. Aunque no lo quiera hacer, pero sí termina haciendo. Y es como esta película es tan estúpida que te, la amas. Eso es. Y área 51... No, el found footage no es un género que a mí me guste, no es como que ande buscando películas así, de hecho ya creo que son un chiste de por sí, menos el proyecto de la bruja de hablar, que impresionantemente como que funciona muy bien, más por la leyenda que hay en, detrás de esa película, pero funciona bien. El otro Halloween, vamos a hablar de otras películas, no creo que este sea nuestro último Halloween, espero que no. Pero sí, este fue un Halloween atareado, pero lo vamos a pasar bien y espero que ustedes también lo pasen bien. Este Halloween, si quieren estar acostados viendo los Simpsons comiéndose una bolsa de fruíeles, nadie les puede decir que eso está mal. No, yo te apoyo. Amitz, yo te apoyo. O si quieres ir a un carrete con las tres vacunas, po. sí tenéis que ir con las tres vacunas, yo me tengo que poner la otra vacuna, la tercera dosis es la otra semana pero bueno, todas mis amigas están vacunadas porque yo no tengo amigos antivacuna, me dan asco y pásalo bien tú que estás escuchando esto, que llegaste hasta acá me siento muy feliz por eso, y muy apreciada eh, nos volveremos a ver el próximo episodio va a ser de una directora aún no lo decidimos podría ser cualquiera podría ser Chloe Chao o oh, estoy esperando Los Eternals siento que ya no, no he visto esa película y ya la amo yo sé que me estoy alargando, pero ¿sabes qué voy a hablar de esto? Los Eternals, como que hace unos días la Chloe Chao dijo que eh, hay una escena de sexo. Y según entiendo la categoría, haz, aún no estoy segura qué categoría es. Lo voy a descubrir después. De hecho, podría buscarlo ahora. Dicen que esta película de eh, Los Eternals va a ser eh, para mayores de 18 años. Y otros de que dicen que va a ser una película para... <risas> Mayores de 13 años. Me gusta Caleta, que igual Marvel como que tome riesgos porque al final yo no soy fanática de Marvel, pero veo las películas porque cuando tú quieres criticar algo tienes que ver las hueas. Hay películas de Marvel que son la raja. Eh, desarrollo, rodaje, postproducción, eh, marketing, estreno. Estas cosas salen como en el principio. Do Dura 2 horas 37 y la película tiene para mayores de 14 años en Chile, ya, yeah. y hay gente que estaba toda para la cagada porque supuestamente va a haber una escena de sexo, o sea, va a haber una escena de sexo en, en The Eternals, y la gente está como, Ay, yo quería ver esa película con mi familia, o Marvel es una película de superhéroes, ¿por qué quieren hacer todo tan adulto como weón? ¿Qué? Como que igual Marvel ha hablado como de temas importantes, como por encima, porque... Marvel para mí es como Disney, como que nunca se van a atrever a hablar como de cosas importantes como Portal, ¿cachai? y como que de verdad les interese, como que dicen que los superhéroes son como muy políticos y yo estoy de acuerdo, pero como que al final la gente va a ver películas de Marvel solo para, para no sé entretenerse, pero ¿por qué? ¿por qué necesariamente tiene que ser así? por eso estoy amando cada vez más esta película, ojalá no me decepcione, y si me decepciona bueno ya, pero lo intentaron, intentaron hacer algo diferente yo creo que por ahí va, así que todos esos comentarios de buenas vírgenes quejándose de una weá que no ha pasado bueno, yo también me estoy quejando de algo que no ha pasado <risa> pero aún así ¿por qué molestarse con algo que es tan natural como el sexo, weá? si esas weas pasan así que sí gente que llora bueno es TikTok bueno menos mal yo no tengo Twitter porque si no estaría enojada todo el día porque así soy yo pero ¿qué iba yo? que nos toca directora el próximo episodio y podría ser cualquiera yo tengo como mi lista la Cata debe tener como una lista y ahí nos vemos en el episodio de noviembre Sí, porque los queremos mucho, sí eh, Vayan a ver Dune Para los que no han visto Dune, hice una encuesta Y como que varios no han visto Dune No porque no quieran, sino porque ¿Quieren? No sé qué los no sé detiene, lo wey Pero está buena, como que hay harta gente Que no la está encontrando tan buena Pero de verdad, una película bien hecha Es que es media sin sajo parte 1 Para los que vieron Los Juegos del Hambre Es como, esa, es como demasiado introductoria Pero igual pasan cosas pero como que dijeron, ya, yeah, si los tomamos ahora con esta película, para la parte 2 los vamos a hacer pico. Y ojalá que así sea. Yo al menos soy del team que le gustó Dune, porque me gusta Timothy, ya la me... Eh, senté ella, que esta buena seguro ganó millonadas con 7 minutos en pantalla, no la culpo, ojalá sea ella. Y el mejor personaje... Rebecca Ferguson, la adoro. Es preciosa, weón. Y Jason momoa que también me... Esos son las dos personajes que de verdad me gustaron de la película. Así que... Y tampoco leí Dune, así que cómo voy a juzgar algo... Cómo voy a juzgar algo que no he visto. La Dune de David Lynch está en Netflix, así que si queréis sufrir o de verdad quería hacer como investigación de Dune, anda a verla. O lee el libro, pero para qué, weón, si el libro está como... Es como leer rayo la concha de tu madre. Así que eso, chicos. Nos vemos, chicos y chicas. Nos vemos. Eh, esto fue a la once con especial Halloween. Los queremos. Besitos y vacúnense. Vacúnense y coman dulces. Pero por sobre todo, vacúnense y coman dulces. Los frugales más ricos son los de piña y los verdecitos. Los verdes son de manzana, ¿cierto? Bueno, lo voy a averiguar. Y disfrácense.